0: Привет, жители планеты Земля, это The Rock, и еженедельный выпуск самых горячих новостей из мира технологий. Сегодня поговорим про новую камеру для влогеров от Panasonic, расскажем, когда представят новый смартфон OnePlus Z и что это будет за зверь такой, а еще поделимся новинками из мира электроскутеров и, конечно же, расскажем про приложение недели. Делайте громче, и мы начинаем! Легендарная японская компания Olympus, 1934 года производившая камеры и объективы, объявила о продаже своего фото компании Japan Industrial Partners, которая уже является владельцем еще одного японского бренда Вайо, некогда принадлежавшего Sony. Надо отдать должное руководству Olympus, они боролись до последнего, но из-за высокой конкуренции на рынке цифровых камер и с развитием смартфонов, Olympus только несла убытки. После продажи своего фотобизнеса, Olympus сосредоточится на производстве медицинского и промышленного оборудования. Но ну а что будет с камерами этого бренда, пока непонятно. Japan Industrial Partners планирует упростить бизнес, как это было в случае с VIA, сделать его более компактным, эффективным и гибким. JIP планирует и дальше продавать существующие модели камер, а также разрабатывать новые. И вполне есть надежда что Japan Industrial Partners продолжит поддержку и текущей линейки. Компания Elevation Lab представила необычный аксессуар для зарядки MacBook Pro. Называется он Elevation Hub и представляет из себя небольшой док, который подключается в USB-C-порт зарядки MacBook, удобно крепится при помощи липучки и имеет на корпусе два разъема — большой USB-A и слот для карточек SD. Вещь, которая очень нужна всем владельцам новых MacBook. Кроме того, в комплекте с Salvation Hub идет быстрый кабель в вплетенной оплетки. Он позволяет передавать данные со скоростью до 5 гигабит в секунду, что очень важно при работе с внешними накопителями. Стоит такая док-станция 50 долларов, пока на нее собираются только предзаказы, но мы на всякий случай ссылочку оставим в описании, вдруг вы искали нечто подобное. Специалисты из Калифорнийского технологического института и из лаборатории реактивного движения NASA придумали очень необычный гаджет для борьбы с коронавирусом. Называется он «Пульс» и представляет из себя небольшой кулон, который носится на шее. Его основная задача — сигнализировать пользователю, когда он тянется руками, чтобы непроизвольно потрогать лицо. Как вы помните, медики не рекомендуют этого делать, чтобы не занести вирус с рук на слизистую, и пульс как раз занимается тем, что сигнализирует нам каждый раз при попытке прикоснуться руками к лицу. Инфракрасный датчик на корпусе этого гаджета улавливает движение рук и тут же включает вибромоторчик, который и дает сигнал, что руки лучше бы опустить. А самое крутое, что корпус этого гаджета можно напечатать на 3D принтере, а всю электронику, она тут очень простая, купить на Amazon. При этом работает такой кулон от небольшой 3 вольтовой батарейки. Вот это мы понимаем полезная вещь. В ближайшее время компания OnePlus представит новую линейку мощных, но при этом доступных смартфонов OnePlus Nord. Nord – это кодовое название линейки, а сами смартфоны будут называться OnePlus Z или OnePlus 8 Lite. В 2014 году, когда OnePlus только выходила на рынок, она позиционировала свои смартфоны как убийцы флагманов. И это было оправдано, OnePlus One стоил 300 долларов, в два раза дешевле конкурентов. Но спустя шесть лет последний флагман OnePlus 8 Pro стоит уже тысячу долларов, а это дороже некоторых флагманов Samsung или Apple. Видимо, компания решила, что неплохо бы вернуться к истокам и заиметь еще одну линейку, где смартфоны были бы не такие дорогие, но все еще производительные. Ранее на этой неделе SEO-компании PitLau лично подтвердил, что OnePlus действительно готовит новую линейку смартфонов, которая бы отвечала духу компании и при этом имела бы более скромный прайс. Насколько скромный? Возможно, речь идет об устройстве примерно за 400 долларов, и, судя по утечкам характеристик, этот ценник кажется вполне реальным. Из утекших ранее данных мы знаем, что смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 765G. У него будет 6,4-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, 4 основные камеры и аккумулятор на 4000 мА. И вот еще одна подробность, которая появилась буквально на днях. В смартфоне будет две фронтальные камеры. Основная на 32 Мп и широкоугольная на 8. Расположены они будут в духе Galaxy S10 Plus или Honor V30 Pro, то есть в овальном вырезе в экране. Правда, нет никаких подробностей, как будет выглядеть сама новинка. Возможно, OnePlus использует какой-нибудь старый смартфон в качестве основы, например, OnePlus 7. Или же нарисует принципиально новый дизайн, что более вероятно. Как бы то ни было, компания очень ответственно готовится к новому запуску. В YouTube уже опубликован пафосный трейлер, где рассказывается, как запускали самый первый смартфон. Отсылок OnePlus One с запуском этой новой линейки вообще очень много. Возможно, что новый смартфон унаследует пластиковый корпус, это выглядит логично. Есть мнение, что и стоит новинка будет также. а это, напомню, 300-330 долларов. Впрочем, смущает экран на 90 Гц в таком доступном устройстве, поэтому более реальной ценой кажется примерно 400 долларов. Хотя у нас на прошедшей неделе вышел обзор смартфона как раз дешевле 300 долларов и с экраном на 90 Гц. И этот смартфон из одной из OnePlus корпорации. Может быть, как раз он и послужит базой для нового OnePlus Z. Ссылку на обзор этого смартфона оставим в описании, ну а представить новую линейку OnePlus должны уже 10 июля. Ставьте пометки в календаре. Приложение недели «Красивая игра» таймкиллер Orbia. В этой игрушке ваша задача вовремя нажимать на экран, чтобы персонаж перемещался в нужную точку и при этом не сталкивался с другими существами, окружающими эту точку. Они вращаются, загораживая проход, точнее пролет, и ваша задача находить лазейки, чтобы точно попадать в цель. Игра очень медитативная, на фоне даже играет расслабляющая музыка, но все же определенный азарт она вызывает, и по своей механике очень напоминает старый добрый Doodle Jump. Но визуально Орбия, конечно, приятнее, и тут есть определенная физика движений, которую надо учитывать. К тому же существа, загораживающие ваши точки перемещения, могут вести себя по-разному и быть разных размеров. Орбия игра бесплатная, есть, конечно, встроенные покупки, есть реклама, но она все же очень приятная и попробовать ее точно стоит. Есть версия как для iOS, так и для Android. Ссылки на орби оставим в описании. Panasonic представила новую компактную камеру со сменными объективами Lumix G100, адресованную в первую очередь влогерам, тем, кто решил, что пора переходить от смартфона к чему-то более продвинутому. Кстати, в этой камере есть и кое-что от смартфонов — технология Nokia OZO Audio, которая использует сразу три микрофона для качественной записи звука. Впрочем, какими бы качественными не были встроенные микрофоны, они все равно не сравнятся с внешними решениями, поэтому на корпусе есть микрофонный выход, что позволит подключить на камерную пушку или петличку. Как и в других камерах Panasonic Lumix, тут есть удобный поворотный дисплей, который подойдет в том числе и для записи себя и позволит удобно мониторить происходящее в кадре. Есть тут и электронный видоискатель, он пригодится для съемки фото. Кстати, разрешение камеры 20 мегапикселей. Максимальное качество записи видео — 4К 30 кадров в секунду или Full HD 60 кадров. В этой камере есть поддержка плоского цветового профиля v который сохраняет гораздо больше информации о цвете и свете и позволяет провести цветокоррекцию, если это нужно. А вот чего тут нет, так это матричного стабилизатора, но Panasonic предлагает гибридный четырехосевой программный стабилизатор. Запись видео ведется на одну SD-карту с поддержкой UHS-1, кроме того, на корпусе есть выходы USB 2.0 и HDMI. Выглядит камера интересно, главный вопрос только к автофокусу, Panasonic обычно использует только контрастный автофокус, далеко не самый лучший, но научить его следить за лицом можно. Panasonic Lumix G100 появится в продаже в самое ближайшее время, а комплект с объективом 12-32 мм обойдется в 749 долларов. Внимательные зрители или те, кто увлекается видео, сразу заметили сходство с Sony ZV-1. Другой камерой, выпущенной месяц назад, тоже специально для влогеров, тоже очень компактный тоже имеющей дополнительные аксессуары вроде небольшого штатива с ручкой управления и которая стоит ровно те же 750 долларов обратите внимание как большинство производителей делает акцент на видео в системных камерах видеоконтент наше все возможно олимпус который продает свой фото бизнес стоило сделать акцент как раз на видео возможностях не на фотосъемке. На этой неделе кроме Олимпуса, электронный мир покидает еще и «Сигвей», точнее подразделение компании, производящие электроскутеры на гироскопе. Оказалось, что Segway слишком качественные и дорогие, но главное, что эта техника очень сложна. Куда проще прыгнуть на электросамокат, такой вид транспорта гораздо более понятен и удобен. И вообще электротранспорт набирает обороты с каждым днем. Особенно это касается личного электротранспорта самокатов, скутеров и мотоциклов. Их сегодня просто невероятное количество. Вот, например, очень интересный стартап из Швеции Cake. Кейк это очень необычные электробайки. Их особенность в уникальном внешнем виде. Как и все скандинавское, они очень минималистичные, при этом еще имеют солидную начинку. Первый байк, который выпустили Кейк, был кроссовый калк. Это электрические эндуры, созданные для любителей погонять по трекам и грязи. Но в отличие от бензинового аналога, калк имеет гораздо меньше подвижных механических частей, из-за чего ломаться тут почти нечему. На это, кстати, производители особенно делают акцент. Есть амортизация, тормоза, электромоторы, батареи. От одной зарядки, кстати, модель Калк способна проработать до трех часов. Но есть у Кейка и более гражданский вариант байка, созданного для жизни и работы. Называется он Оса. Этот электроскутер внешне очень похож на старые мотороллеры и выглядит очень забавно. Но при всей миловидности он способен разгоняться до 100 км в час и проехать на одной зарядке примерно 90-100 км. ОСА создан для жизни в городе и благодаря багажникам и особой раме может быть использован для курьерской службы, и для перевозки небольшого груза. Стоит модель ОС от половиной тысяч евро, а Калка от половиной тысяч. Но это далеко не самые эффектные электробайки. Посмотрите на этот белорусский проект Motorcycles от компании KG Impex. На рендерах этот футуристичный байк выглядит очень эффектно, будто бы прямиком из игры Cyberpunk 2077. Хотя это пока лишь концепт, однако у компании есть и опытный образец, и вообще они планируют его продавать в Европе и Индии. Планируются даже две модификации, версия с мощностью 11 киловатт и максимальной скоростью 105 километров в час, и модель на 15 киловатт с максимальной скоростью 120 километров. Но даже мотоциклы или скутеры не так популярны, как самокаты. Вот они-то как раз сейчас в тренде, особенно от компании Xiaomi. Хотя и это не предел, потому что бывают самокаты ну очень необычные. Например, как самобалансирующийся самокат «Мантор X. Это очень компактный, легкий, всего 7 кг самокат, сделанный из карбона и алюминия. Он удобно складывается для переноски, но, что еще более забавно, он может складываться пополам и передвигаться на одном колесе, как гироскутер. Пользователь может вести его за ручку, как трость на колесе, и при этом Mandor X самобалансируется и не падает. От одной зарядки такой самокат проедет до 19 км, а максимальная скорость его 20 км в час. Такой скутер, разумеется, позиционируется как помощник в городе, а не как самостоятельное и полноценное средство передвижения. Стоит Mantor X 670 долларов. Правда, пока его даже купить нельзя, но идея кажется интересной. Кстати, если вы тоже знаете про интересный электротранспорт, напишите об этом в комментариях. А еще поделитесь мнением, стоит ли чаще рассказывать про скутеры и самокаты. Это ведь тоже уже гаджеты. вот и все, что мы хотели рассказать вам на этой неделе. Не забудьте поделиться нашим подкастом с друзьями и поставить нам оценку в iTunes. Это за Всем пока!